0: Что же, может, okay. Что же может быть лучше, чем начать Новый год, открыв Библию? Откроем Библию вместе. Евангелие от Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава. Сегодня, как первое воскресенье этого года, я бы хотел посетить с вами которые напрямую связаны с тем, что мы изучали с вами в течение двух последних воскресений. Из 1 Петра первой главы мы видели, что Христос это является камнем краеугольным, и мы маленькие камушки, можно так сказать. И начиная с 1 главы от Луки, мы видели реинкарнацию, и мы видели верность Бога в том, что Он исполнил, среди обещаний, которые он сделал с рождением нашего спасителя, спасителя, мессию, так долго ожидаемого Господа Христа. Сегодня я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами другое обещание, нечто, что было бы для нас укрепляющим для каждого из нас индивидуально и коллективно. Это поможет нам и направит нас на хороший, на хороший правильный путь на Новый год. Послушайте, друзья мои. Неважно сложности, которые были в вашем прошлом, неважны сражения, через которые вы проходите сейчас, или сложности, которые придут, неважно либеральные идеи, которые захватывают этот мир, неважно отступление церкви, которая окружает нас, неважно сердца твердые общества, которое нам сопротивляется, и неважно разочарование среди нас. Господь, Сын, Иисус Христос, заявил, я построю мою церковь. Вот обещание, которое мы с вами сегодня изучим. Я построю мою церковь. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, какое обещание укрепляющая церковь нам не принадлежит церковь принадлежит тебе церковь мы не строим церковь мы сами ты строишь твою церковь Господь покажи нам глубину этого текста и укрепи нас, укрепи наши сердца для этого нового года с этим текстом который ты вдохновил благослови проповедь твоего слова чтобы было оно хорошо принято и использовано Господь и проявилось в нашей жизни. Именем Христа мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Я построю мою церковь». Наш текст сегодня будет в Матфеи, в Матфея, 16 глава, начиная с 13 стиха до 19 стиха. Но мы с Фокусируемся на 18 стихе. 16 глава, 13 стих от Матфея, начинает. Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Еремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Ионы, потому что ни плоть и ни кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». И я говорю тебе, «Ты, Петр, и на этом камне я создам Церковь Мою» и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
1: Слово Господа.
0: Сейчас мы с вами изучим. Мы посмотрим семь удивительных Истин вокруг церкви, которую Иисус создает и строит. Сначала мы посмотрим первое сообщение о церкви, заявление о церкви, основа церкви, основание, строители церкви, владельца церкви, триумф церкви и авторитет церкви. Первое сцена, сцена для сообщения. Посмотрите 13 стих. Нам говорится, придя же в страны кисарии Филипповой. Остановимся здесь. Господь Иисус был со двенадцатью своими апостолами больше уже двух лет. И в этот момент службы Иисус решает отдалиться к северу страны Израиль к северу Израиля, которая является границей с Ливаном, Средиземноморское побережье. Они отдаляются от центра действия. Почему? Потому что религиозные лидеры в этот момент они становятся все более и более агрессивными против Иисуса и апостолов. Они становятся все более и более твердыми в неверии их сердец, и они продолжают держаться за их легализм и религиозность, которую они сами придумали. Подумайте об этом. Фарисеи, садуки, они противостоят Иисусу и апостолам. Толпа, которая пришла послушать Иисуса несколько раз, им кажется в основном интересная только бесплатная еда. Иисус был отвергнут в Назарете, в своем собственном городе. Иоанн Креститель был уже обезглавлен. И апостолы провели с Иисусом два года с половиной, ходя из места на место. Они фактически бездомные, ходят из города в город. Их унижают, отвергают. Апостолы, как остаток всех евреев, они ждали, что Мессия Спаситель придет и изгонит римлян, которые живут и давят на Израиль. Но вуаля, уходить из Иерусалима, вместо того, чтобы быть когортой царя, их считают группой неудачников. Они группа 12 человек без чести и почета. И сейчас они идут за своим лидером, и все дальше от Иерусалима, из города в город. Город Царского. они идут в городок, построенный царем Иродом, который был известен службой богу, богу Пану. Это был идол, у которого было чел, тело человеческое, ноги козлячьи, и он был связан с дикой природой и, и со всяким рядом извращений сексуальных. Видите, это не, не был очень хороший момент для службы Иисуса, как вы видите. Можно сказать, что апостолы все оставили, они отдали все, что у них было, цели, все это оставили, уже два с половиной года свою жизнь оставили в сторону, и все еще никакого результата. Нету ни царства, ни победы, ни почтения, никаких плодов, никакого укрепления, никакого прогресса. И если бы этого было недостаточно, сразу после нашего текста в 21 стихе Иисус сообщит, что он будет убит. Только плохие новости, Никакой надежды и никакого будущего нет для этой группы, кажется. И эта сцена, и контекст того, что происходит в момент, когда Иисус мешает, что Он сообщит, что Он создаст церковь. В момент слабости с Его группой максимальной, в самой низкой точке, Апостолы нуждаются услышать, что Иисус создаст Его церковь. Второе. За провозглашение церкви. Посмотрите вторую часть 13 стиха. Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. Это интересно что в параллельных стихах в Луке Иисус провел ночь в молитве до того, как задать этот вопрос. И после он, этой ночи он задается вопросом, вопросом важным. Он спрашивает, каково мнение о мне общее консенсус, каков вердикт, что другие думают в отношении меня. Что говорят? Кто я? Кто этот Сын Человеческий? И как вы знаете, Сын Человеческий – это титул мессианский, который идет из 7 главы пророка Даниила. Иисус больше 80 раз применял к себе. Он задается вопросом, что они говорят в отношении Сына Человеческого. В 14 стихе они ответят, сказали, один за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Люди разделены на четыре категории. Первая, те, которые думают, что Иисус это был Иоанн Креститель. Иоанн Креститель был уже обезглавлен. Но по-любому они почему-то думали, что возможно Иисус, он был реинкарнированный, Иоанн Креститель. Другие говорили, что может быть он был Илия который вернулся из смерти. В конце концов, Илья – это был самый важный пророк в Старом Завете. Он проповедовал с интенсивностью, он делал чудеса, он сообщал суд. Так же, как Иисус. Может быть, это Илья? Третья категория. Некоторые говорили, что он у Иеремии – пророк, который все время плакал. Безусловно, у сердца было сострадательное сердце, так же, как и у Иеремии. И четвертая 3- категория, какие-то другие говорили, что, возможно, он был какой-то другой пророк. Возможно, был не он, или Иса, или языки, кто-то, кто вас Вкратце, люди, мнение популярное об Иисусе было, что он был один из пророков. который сообщал, что после него, возможно, придет Спаситель. В отличие от мнения всех и большинства, это не влияет на истину и не на наши отношения с истиной. Поэтому Иисус сейчас делает вопрос личным. И в 15 стихе Он говорит, «А вы?» За кого почитаете меня? И в этот момент, друзья мои, фара осветила каждого из этих апостолов. В этот момент, неважно, что думает большинство, или что религии предлагают, или что ваша семья, во что ваша семья верит, или что говорит наука, или что традиции предписывают, Иисус говорит, и вы. А вы? Вопрос самый важный, который можно задать себе. И это вопрос, на который каждый человек, когда-либо живший на планете Земля, должен будет дать ответ. Ответ на вопрос, который разделяет ад от рая. Друзья мои, вы должны будете ответить на этот вопрос лично. Вы будете лицом к лицу к Богу однажды. Вы и Бог. Никто не сможет вас спрятать и ни на кого, ни на возможно будет пальцами ткнуть и сказать, что это их вина. И неважно будет общество, его мнение. Бог спросит, что, за кого вы принимаете Христа? 16 стих. Симон Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И, друзья мои, это Это провозглашение церкви. Вот, что вы в своем сердце сегодня провозглашаете, если вы христианин. И то, что делает вас врагами с миром сегодня. Петр, как лидер 12, и самый более активный, яркий, Он берет первый шаг, делает и отвечает, что ответ, который должны будут дать каждый человек, который будет в раю. И он заявляет, что Иисус из Назарета является Христом. Другими словами, Мессия, Спаситель. Христос – это значит Спаситель. И это противоречит общественному мнению. Все люди говорили, что Он был пред предспасителем, предшественник. А Петр говорит: нет, это ты спаситель, Христос, избранный, тот, которого ждали спасители Старого Завета, семя из Старого Завета, вечный Царь, спаситель народа. Ты есть Христос, которого ждут. И не только это, друзья мои. Петр утверждает, что Иисус является Сын Живого Бога. Это значит, что Иисус является единым в своей э, природе с Богом. Что Он Бог Всемогущий. Что Он не просто придуманное божество, как Пан, которого прославляли в этих регионах. Но что Иисус является настоящим, единственным Богом. И именно это является причиной, почему Петр заявляет, что мы можем быть спасены. Если мы можем быть прощены и иметь вечную жизнь, это потому что то, что Петр заявил, это правда. Если мы можем войти в рай, потому что Петр сказал правду. Это значит, что Иисус является Христом, Спасителем, которого ожидали, и Он еще и Бог воплотил. Но как Петр мог сказать такое? Как? он? Откуда он это знал? 17 стих нам говорит, Иисус, продолжая, говорит, «Блажен ты, Симон, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». По милости Господа и благодати мы принимаем веру, чтобы верить. И мы принимаем милости Господа возможности верить во Христа и видеть, кем Он является, независимо от от наших обстоятельств или наперекор тому, что мы слышали от других. Или, возможно, противоположность тому, что думает общее мнение публичное сегодня. Вот почему Иисус говорит, Петр — это... Благословенен Макариус, благословен. Почему? Потому что он благословен, что даже если он бездомен в этот момент, Петр благословен, блажен в этой жизни и благословен в вечности, потому что он имеет это благо верить в Господа Христа. Библия говорит, что человек в своем потерянном состоянии не может верить во Христа. Мы не в состоянии. Послание Коринфянам говорит, и Иисус говорит, называет здесь Петра, как вы видите, сын Ионы. Симон бар Иона, сын Ионы. Он подчеркивает человечность Петра. Он говорит, ты, сын плоти и крови, но это не плоть и кровь, которые тебе открыли. Человек не может открыть сердце кого-то другого, чтобы другой человек поверил или пришел в Царствие Господа. Бог должен открыть дух человека, открыть его разум и возродить его сердце, и дать ему покаяние, чтобы человек раскаялся, и дать ему веру, чтобы человек поверил, и провозгласить с Петром, что Иисус есть Христос, Спаситель, Сын Бога Живого. Это заявление церкви. Третье. Основание церкви. Посмотрите 18 стих. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и в рада ада не одолеют ее. Друзья мои, Господь Христос построить и создать свою церковь. Это подтверждение с уверенностью полной. Он создаст свою церковь, но основа, камень, основание для этой церкви, это то, что сказал Петр в отношении Господа Христа. Имя Петр идет от слова Петрос, которое говорит маленький камушек. Камешек, который можно найти на полу. А А слово основание идет от слова Петра огромная скала основательная огромная скала Петр, как и все апостолы и как все христиане через историю мы все являемся маленькими камушками которые строятся на огромном большом, на большой скале Господи Христе скала это цельная и сильное. И то, что Иисус является Христом, Спасителем и Сыном Бога Живого, это заявление Петра является основанием церкви. Когда мы провозглашаем, <coughs> когда мы проповедуем, делимся откровением Божественным, мы делаем то, Что сделал Петр? Мы провозглашаем создание церкви и основу ее, которым является Господь Христос. Есть пожилой человек сегодня, который сидит в Ватикане, который считается высшим авторитетом церкви, и как если бы он был представителем официальным Христа на... на Католическая церковь говорит, что Петр лично является как человек основанием церкви, и после него каждый Папа Римский становится его последователем. Поэтому церковь базируется на авторитете этого человека. И каждый раз, когда этот человек садится на на свой трон, и каждый раз, когда он говорит во имя церкви, Его слова в католическом мире считаются, как если бы это были слова Бога, с таким же самым авторитетом, как то, что мы читаем в Библии. К же, в 2013 году, Папа Римский предложил индульгенции в обмен. Если вы станете фаном на твиттере, последователем на твиттере Папу, он вам дает индульгенцию, прощение грехов. Неделю назад, рождественский день, он сказал, что все те, кто были, присутствовали физически на мессии и и службу и слышали по радио или по телевизору, они заслуживали индульгенцию, полную, полное прощение грехов. Индульгенция это прощение грехов. И это является большим богохульством. Не можно быть дальше от истины. Новый Завет утверждает, что только Иисус является главой церкви, и что церковь строится на пророках, на апостолах, как нам говорит послание к ефесянам, но и ни в коем случае не на людях каких-то. Церковь строится на исповеданиях этих людей, на словах. Все, Все это является настоящей истиной, Пророки исповедовали правду о Христе, как о Сыне Бога Живого. И Петр был первый маленький камень, который провозгласил это. Мы все точно такие же маленькие, Петры, камушки, которые являются частью здания, которое строит Господь. Потому что мы провозглашаем ту же самую истину. Мы все находимся, стоим на нашем краеугольном камне Господи Христе, Спасителем, Сыне Бога Живого. Лютер сказал, все, кто соглашаются с утверждением Петра, сами являются Петрами основания. Камушками основания. Четвертое. Строители церкви. Вот обещание могучее, которая исходит напрямую из уст Бога Сына. Обещание, которое пробивает тьму и окружало апостолов в моменты, когда вокруг них все было темно, так же, как и сейчас вокруг нас. Когда Иисус сказал, «Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». то строит церковь, как мы видим? Иисус строит церковь. Без каких-либо дополнительных квалификаций и условий, без каких-либо стратегий, без каких-либо вступлений специальных. Иисус просто утверждает, и Он говорит, я создам церковь мою. Друзья мои, посмотрите убеждения, и уверенность этого заявления. Бог во плоти утверждает что-то, что Он строит Его церковь. И Бог не может обманывать, и Бог не может поменять мнение, и не зависит от наших способностей, и не волнуется, сколько человек пришли сегодня на службу. Он говорит, что Бог лично Он построит свою церковь. Иисус использует здесь будущее время. Но не в смысле, что что что-то произойдет, когда это начнется, когда-то в будущем, когда-то в будущем произойдет. Нет, это действие, которое началось в прошлом и которое продолжается сегодня и в будущем. Нужно понять, что слово церковь здесь это греческое эклесия. И слово эклесия значит просто собрание. Это значит группа или сообщество людей. Это слово, которое может быть использоваться в любом контексте. Это собрание людей. Евреев. И собрание евреев, оно считалось эклесией тоже, когда они вместе были в синагоге. Или если было рандеву в мэрии города, там это было тоже эклесия, церковь, собрание людей. Это впервые слово проявляется. И всего два раза слово эклесия, церковь видна в Евангелии. Здесь в 18 главе, когда говорится о дисциплине в церкви. И нужно понять, что когда апостолы слышат здесь слово «собрание», «церковь», все, что они поняли, что он соберет свой народ. И в этом случае собрание народа Божьего будет. Собрание народа Спасителя. Так они понимали текст, И так мы его его принимаем, чтобы понять контекст. Церковь в своем основании равно слову кахал в еврейском языке, что означает собрание людей, сообщество, собрание людей. Поэтому, когда Иисус говорит, я построю мою церковь, создам свою мою церковь, Он говорит, что он будет продолжать делать то, что он уже начал. Собирать народ Божий. Собрание народа Божьего, которое началось, будет продолжаться. Собрание начавшееся с еврейским народом будет продолжаться в будущем. Это будет только в дни Пятидесятницы когда Дух Святой изольется на апостолов, и церковь родится как как отдельная единица, отделенная от Израиля, имеющая особое место в плане искупления Господа. И потом они в деталях объяснят, как будет действовать эта единица. Но здесь, в данной ситуации текст говорит, что Иисус будет продолжать собирать свой народ. Пять владение церкви, владыка церкви. Иисус Христос является строителем церкви, потому что она ему принадлежит. Посмотрите 18 стих еще раз. Я создам церковь, мою, мою церковь. Люди, мы Мы можем строить башни, империи, мы можем строить организации и правительства. Человек может построить философии и даже религии. Мы можем сегодня строить собрание, даже так называемые христианские церкви, но только Христос может строить Его церковь, потому что она Ему принадлежит. Собрание народа человеческого всех времен и народов, и всех рад принадлежит Ему, потому что Бог Отец Ему пообещал народ. Бог Отец пообещал Сыну народ. И именно поэтому он, народ принадлежит Ему. Послание к Титу в первой главе сказано «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде, вековых времен. Если это было обещание, сделанное прежде вековых времен, кому было сделано это обещание? В Вечности. Кто был там, чтобы получить это обещание от Отца? Только три личности были в Вечности. Это Отец, Сын и Дух Святой. Есть обещание внутри этой Троицы. Дальше, послание к Тимофею от 1 глава, 9 стих сказано, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам наших, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен. Это значит, что план спасения Бога еще идет от в начало вечности, когда Он пообещал подарок любви Его Сыну. Отец пообещал собрание. Отец пообещал Сыну собрание, собрание людей, чтобы они были с Господом Христом и прославляли Христа навсегда. Послание к евреям нам сказано о альянсе вечном. Кто получил этот союз с Богом Вечным? Это был Господь Иисус. Это обещание из прошлой вечности, где Отец пообещал Сыну дать Ему и Клесию, Церковь, собрание людей. Мы пойдем с вами в Евангелие от Иоанна, в 17 главе, я вам зачитаю. в Иоанне, в 17 главе, в 24 стихе, посмотрите, что написано. Отчи. Иисус молится, очи которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, довидят да славу мою, которую Ты дал мне, поэтому, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Видите, экрессия, церковь, собрание, собрание верующих принадлежит Господу Христу, потому что Отец ему дал это в дар, это собрание. Вы, друзья мои, вы были даны Господу Христу как дар, дар любви от Отца. Подумайте об этом и Сын утверждает этот план, и Он говорит, да, я хочу это собрание, я хочу, чтобы они видели мою славу, я хочу, чтобы они были со мной навеки. Ты мне их дал, Отец, потому что Ты меня возлюбил до основания мира, поэтому я пойду, и я пой... умру за них, и я их воскрешу, и я их приму, потому что Ты мне их подарил. И это невероятно, только подумайте об этом. У христиан депрессии не существует, если вы об этом подумаете, друзья мои, и не должно существовать. Ну, теперь давайте посмотрим в Иоанне. В шестой главе, только мы с вами зачитали до начала службы, седьмой стих. Все. Что дает мне отец ко мне придет и приходящего ко мне не изгоню вон друзья мои вот почему есть уверенность в выживании и в зрелости и в росте церкви и именно поэтому вы имеете уверенность в вашем спасении потому что христос лично пообещал вас сохранить, потому что Бог Отец вас предложил Ему. Он обещает сохранить то, что Бог Ему дал. Это значит вас.
1: А теперь посмотрите 39 стих.
0: От Иоанна 6, 39. «Воля же пославшего Меня Отца есть то, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Господь Иисус обладает церковью, и Он пообещал сохранить каждого из членов. Не будет никого, кто вывалился бы, выпал бы из этой сетки, или оставил бы, или ушел заранее. Никто не сможет сказать, что я заболел. Никто не сможет потеряться. Всех, кого Бог дал, Ему они придут к Иисусу, и Иисус пообещал воскресить их в последний день. Вы принадлежите Господу. Вы принадлежите Иисусу Христу. И Он убежден и уверен, сохранить свое собрание. Дальше, в 10 главе от Иоанна, давайте посмотрим. 10 глава, в 14 стихе написано, Иисус говорит, «Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня». Вы, цены для Христа. Настолько цены, что Он умер ради вас. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти вас от суда, которого вы заслуживаете. Именно таким образом. Посмотрите, насколько он готов вас сохранить. Он отдал свою жизнь, чтобы вас сохранить. И через три дня после смерти он встал из не только для того, чтобы доказать, что он был спасителем, и что миссия его была исполнена успешно, но и чтобы вас укрепить и убедить, что вы тоже будете воскрешены однажды. И в ответ у вас должно быть раскаяние, и вы верите в Господа Христа и принимаете дар вечной жизни. И в этот момент, друзья мои, когда вы отвернетесь от ваших грехов, и доверитесь Господу Христу. Иисус берет вас во владение и говорит, вы мне принадлежите. В 27 стихе от Иоанна написано, Иоанн 10, 27, 29. О, Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек» и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Друзья мои, понимаете ли вы то, что включает в себе эти маленькие слова «мои, мои, мои овцы»? Вы принадлежите ему и это не все. Сын соберет каждого из своего народа, каждую личность, каждую овцу, данную Богом, Отцом, как подарок. Он собирает свое создание, и в окончании времен Господь возьмет это собрание, эту церковь, и, и даст ее Отцу, чтобы все было подчинено Ему. В послании к Коринфянам сказано в 15 стихе, 1 главе. Почему Иисус строит свою церковь, Его церковь? Потому что Он решительный и Он примет то, что Отец Ему пообещал. Он убежден и решительный получить и собрать каждого человека, Которую Бог Отец, которого Бог ему подарил, чтобы потом от вас дать это все Господу Отцу. Друзья мои, неважно, если апостолы проходили через... были обескуражены, и неважно, если они были одиноки или неуверены, и неважно, если они столкнулись с гонениями, отторжением или если они не видели никакой славы, никакого роста и никакого признания. В этот момент что важно, это то, что они принадлежали к, этой, к этому сообществу, к сам ассамблеи народа Божьего, церкви, что Господь Иисус продолжает собирать тех, кто Ему принадлежат, и строить Его церковь, чтобы их прославить в конце. И это должно быть для нас самым важным сегодня. Несмотря на испытания, несмотря на на насмешки и отвержения, и апатию, и разочарование, которые происходят внутри церкви, Христос строит свою церковь. Мы не строим церковь. Мы не можем принести больше людей, чем чем сколько людей запланировал. У нас не может быть меньше людей, чем чем то, что Бог уже дал Христу. Мы не можем увеличить размер церкви никакими человеческими возможностями. И мы не можем уменьшить размер церкви из-за своей глупости человеческой. Все, что мы должны сделать, это продолжать утверждать отношения божественные через Господа Христа и говорить другим о Нем и молиться за других, чтобы они пришли к Нему. Мы мы лично не сможем собрать людей. Это пастырь их позовет. И Он это сделает через Его голос, через нас. Иисус, это Сказал в Иоанне «Все те, кого Отец дал мне, придут ко мне, сколько? Все». Поэтому Господь строит свою церковь. И это послание надежды, которое апостолы нуждались услышать. И, возможно, это послание, которое и мы должны сохранить на этот Новый год. Что Господь строит его церковь. Номер шесть, шестой пункт. Мы вернемся в Матфея. Триумф церкви. Шестнадцатая глава Матфея в восемнадцатом стихе. Иисус говорит Я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Вере врата ада, греческое слово «абис». что значит смерть, гробница. Это та же самая идея, что «Шеву» в старозаветные времена на иврите Шеву это была в книге на французском языке, это место пребывания мертвых. К сожалению, библии, перевод некоторые переводы или на английском. Некоторые переводы переводят как «врата ада», как в русском переводе. Но это дает нам совсем другой смысл. «Врата ада» и неправильный перевод. Оригинальный текст нам говорит, что, что «врата смерти». Ничего больше. И с этим вы можете видеть, что мы не говорим здесь об атаки, которая идет от сатаны против церкви. Нет. К тому же врата это, это не для того, чтобы хранить врата, а не для того, чтобы держать людей внутри, чтобы снаружи народ не пришел. Когда Иисус говорит, что врата смерти не преодолеют ее, церковь имеется в виду, Он хочет сказать, что Наш последний враг ⁇ смерть. Смерть не сможет нас удержать. Область смерти не будет в состоянии нас сохранить, как, как в тюремном заключении. Потому что Иисус открыл двери, и как и Он, мы будем жить и дальше. В деяниях во второй главе сказано, Бог воскресил его Христа, имеется в виду, расторгнув узы смерти, потому что ей смерти невозможно было удержать его. И в Иоанне в 14 главе, в 19 стихе сказано «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Иисус, Он не обещает им жизнь, счастливую и легкую жизнь, Он не говорит, что мы будем избавлены от неприятностей, проблем и испытаний. Нет, напротив. Он утверждает, что мы умрем, но он говорит, смерть не сможет остановить вас, собираться быть собранными к Нему. Даже смерть не удержит вас. Нас не удержит не удержит нас от него. И это обещание физического воскрешения. Как Иисус сказал в Иоанне, в 6 в главе, что это воля Отца, чтобы Он воскресит всех тех, кто принадлежат Иисусу, всех тех, кого Отец дал ему, все воскреснут. Друзья мои, это значит, что церковь, которую Иисус строит, она непобедимая. Наша самая большая враг, смерть, не будет в состоянии нас удержать и оставить нас смертными. Наши души мгновенно пойдут в Господу, а наши тела будут воссозданы заново, когда Иисус и прикажет. И это, друзья мои, настоящее укрепление и надежда. Не только Иисус обещает построить свою церковь, но ничего не сможет остановить эту церковь. Империи встают и падают, правительства встают и падают, но собрание народа Божьего продолжается и не остановится. Седьмой пункт. Авторитет церкви. В девятнадцатом стихе Иисус продолжает. «И дам ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано и на небесах. А что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах. Как вы знаете, католическая церковь использует эти стихи неправильным образом. Они говорят, что ключи от небес были даны физически Петру. И и потому как Папа Римский является последником пап Петра, значит, ключи от небес принадлежат католической церкви даже эмблема католической церкви, вы видите два ключа перекрещенных. Это ключ, чтобы чтобы освобождать, и ключ, чтобы связывать. А А что же текст имеет в виду? Текст имеет в виду, что церковь может давать уверенность человеку в отношении его вечной жизни или его вечного заключения на базе того, что небеса уже предопределили, и, и, и что открыли в Писании. Например, вы представляете Евангелие человеку, и человек получает, кается, верит во Христа, тогда вы можете сказать, что этот человек получил жизнь вечную. Не потому, что вы сказали, а потому, что слово Господа это сказали. У вас нет авторитета, но вы передаете то, что Бог уже предопределил в его слове. То же самое, что если кто-то умирает, отвергнув Христа, вы знаете, что этот человек будет судим и заключен. И этот человек должен будет платить за каждый из своих грехов. И этот человек должен будет столкнуться с отцом. И отец его отправит навеки. Вай не потому, что вы это говорите, а потому, что Бог это уже заявил. В этом смысле церковь держит ключи, но не, не наш это авторитет. Ключи висят на исповедании Петра. Если вы докор собл- согласны, вы заходите. Если вы не согласны, двери закрыты для вас. и в заключении. Кто, как вы думаете, кем является Иисус? Поняли ли вы, что Он выше любых пророков, что Он Бог во плоти и что Он единственный Спаситель? Если вы это поняли, тогда говорите о Нем другим. И поймите, пожалуйста, что Бог открыл ваше сердце. Это работа Господа, открывать ваше сердце и ваши души. Он вас уже благословил (coughs) невероятным образом, что вы могли принять Господа Христа как нечто суперценное. И вы его приняли, потому что вы были уже выбраны во Христе Богом. Вы не были ничем особенным, но Бог возложил свою любовь на вас и вам дал его сына и по этой причине сын решил вас сохранить и пойти и собрать весь его народ всю его церковь все собрание его народа собрание людей которые будут исповедовать ту же самую истину Либо здесь, либо где-то в другом месте. Все те, кого Бог Отец дал Иисусу, придут к Нему. И Иисус настолько убежден принять каждого из этих людей, этих овец, что Он говорит, что даже двери смерти не преодолеют их. Мы будем с Ним навеки, и мы будем прославлять Его, И мы будем возвращены Отцу, чтобы быть с Ним на веки. Вечность вместе, потому что мы ему принадлежим. Господь Иисус, камень краеугольный, строит Его церковь. И мы все являемся маленькими камешками. Если мы исповедуем то же самое, И никто не остановит этот проект, который Господь начал. Он будет продолжать собирать свой народ, несмотря на нас, на наши ошибки. И независимо от того, что мы чувствуем лично, и независимо от того, что мы будем проходить в этом году вместе или отдельно, знаете, друзья мои, мы должны напоминать друг другу, что Иисус – Сын Бога Живого. Он создает его церковь. И даже врата смерти не преодолеют ее. И это в этом наша надежда. И это обещание на этот год. Помолимся в заключение. Спасибо, Господи, что... Это не наша работа строить Твою церковь. Ты призываешь людей, Твоих овец. Ты строишь Твою церковь. Ты берешь маленькие незначимые камушки и всех полагаешь на скалу Господа Христа. Спасибо, что Ты решителен строить Твою церковь и хранить нас нас прославить и воскресить спасибо что никто и ничто не смогут остановить твои проекты ни наша слабость ни наша апатия ни наше собственное разочарование ни наш собственный грех не имеет ничего общего с тем что ты уже исполнил в вечности прошедшей спасибо что мы тебе принадлежим и что ты будешь всегда Строить твою церковь до того момента, когда мы будем с тобой вместе, мы будем продолжать быть верными тебе, Господь, и провозглашать истины, которые ты уже открыл в слове твоим именем Христа, мы молимся.